0: Vanaf de redactie van NRC het verhaal van vandaag. Mijn naam is Thomas Ruip. Geen vliegverkeer, niet naar de kroeg, bioscoop of kapper. En dat al weken. De Great Lockdown wordt alleen nog vergeleken met de crisis van de jaren 30. En dat leidt, ziet economie-redacteur Maarten Schinkel gevoelige economische vraagstukken. De strijd tussen virusbestrijding en welvaart is begonnen. Hey Maarten, de vorige keer dat we elkaar spraken, eindigde je eigenlijk met een voorspelling van wat het grote vraagstuk van de komende tijd zou worden. En dat noemde je eigenlijk een taboe, een onverkwikkelijke vraag. Namelijk, hoeveel is een mensenleven waard? Hoe groot zijn de offers die je mag brengen aan de economie om de zorg te ontlasten, om levens te redden? Hoe staan we ervoor op dit moment met dat vraagstuk, denk jij?
1: Dat verschilt heel erg per land. Wat je merkt is dat, uh, dat mensen eigenlijk overal, ook al zijn ze van hele goede wil, uh, de lockdown een beetje zat beginnen te worden. Hij duurt gewoon te lang, iedereen wordt... Uh, Appelig thuis, eh, jongeren zijn niet meer te houden. En je ziet dat het allemaal sleets wordt. Er is een soort van ongedurigheid eh, met, eh, met deze crisis en met dat virus. En eh, ja, voordat die de overhand krijgt... moet je eigenlijk maatregelen al zo versoepelen... dat, dat er een, een soort bevredigende tussenuitkomst is. Een nieuw evenwicht tussen, zeg maar, virus... En welvaart. En dat evenwicht dat zal door de tijd natuurlijk voortdurend veranderen. Maar je, je voelt dat we nu toe zijn aan, uh, aan een iets relaxtere manier. Uh, en hoe zie jij dat? Nou, het, 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 het versoepelen van maatregelen bijvoorbeeld in Spanje. Het versoepelen van maatregelen in uh, Italië. Heel voorzichtig, maar toch. Niet in Frankrijk, wel in Nederland. Om ook tegemoet te komen aan, aan de wens van de bevolking.
0: Goedenavond. Een aantal Europese landen laten Teugels weer wat vieren. In Spanje mogen restaurants als eerste weer open. Vanaf 4 mei kunnen de Spanjaarden daar eten afhalen. Daarna volgen kleine bedrijven zoals winkels en hotels.
1: A diferencia de lo que ha sucedido durante el confinamiento en España. Spanish children
0: emerged from their homes on
1: Sunday for the first time after 6 weeks stuck inside. Children under the age of 14 are now allowed outside each day for up to one hour, accompanied by an adult, and within one kilometre of their homes. Italy's coronavirus lockdown will begin to lift from May 4th, with more businesses such as retailers to follow in the weeks
0: thereafter.
1: The country's restaurants and bars will be allowed to reopen from the beginning of June. Mensen houden zich over het algemeen ontzettend goed aan de maatregelen die zijn, die zijn opgelegd. Maar noodgedwongen, als, als regering, als autoriteit, kan je maar zo lang tegen zeg maar, de, de wens van de bevolking ingaan. Die wens van de bevolking gaat toch nu, begint te verschuiven naar grotere vrijheid. Kijk, Je kan beter een zo groot mogelijke discipline bewerkstelligen voor de regels die er zijn, uh, dan minder discipline voor teveel regels. Ik denk dat dat de afweging is. Maar er zijn enorme culturele verschillen over hoe je omgaat met gezondheid en waarschijnlijk ook met dood. En dus zijn er ook culturele verschillen in de afweging tussen welvaart en gezondheid. In Nederland, zoals in alle landen bijna, staat gezondheid natuurlijk helemaal bovenaan. En dat is ook, dat is ook terecht. Uh, maar er wordt natuurlijk wel nagedacht over... De kosten van een, een gewonnen levensjaar. Een, een kwalitatief hoog gewonnen levensjaar.
0: Ja, we horen die discussie natuurlijk de afgelopen tijd steeds meer gevoerd worden in de media. Ja, Jort Kelder op de radio.
1: Laten we wel wezen. We zijn 80-plussers die te dik zijn. die gerookt hebben, nu aan het redden. Dat klinkt heel hard. Maar het is statistisch natuurlijk wel uh, wat er gaande is. Ja. ja dat op een gegeven moment moet er gewoon een belangenafweging komen. van wat, hoeveel economische schade is ons het redden. ...van mensen die waarschijnlijk daarna binnen twee jaar dood waren gegaan waard. George, maar maar komt, gaan over... mee, ik ga het uitleggen, maar is er een moment dat dat los moet... ...en dat dat ondernemersbelang gezien mm -hmm. gaat worden? Want ik geloof niet dat iedereen het thuis doorheeft. Mensen die nog bij grote bedrijven werken, bij overheidsorganisaties mm -hmm. werken... ...er gaan duizenden, duizenden, duizenden bedrijven failliet als ja. we dit niet oplossen. George heeft...
0: Ja, En natuurlijk ook de meest besproken, bekritiseerde vraag van vorige week... Uh, ...aan Mark Rutte na de persconferentie. Ja. Meneer Rutte, al weken zegt u dat Nederland zich voorbeeldig gedraagt. En wat krijgen mensen ervoor terug? Nog eens drie weken verlenging. Hoe ruimt u dat met elkaar?
1: Je merkt dat het, dat het taboe uh, op het afvegen van virus en welvaart er op dit moment wel begint af te gaan.
0: En als jij zegt Nederland en andere landen staan eigenlijk voor een keuze... en dat is op een bepaalde manier welvaart versus virus... Op welke manier worden daar dan afwegingen in gemaakt? Hoe bepaal je wat de juiste maatregelen zijn om te nemen?
1: Dat is heel lastig, omdat je, je moet de toekomst in kunnen kijken. Dat kan je per definitie niet, want we weten nog steeds niet het verloop van deze ziekte. Je zag, gisteren meldde het, het, het Centraal Bureau voor de Statistiek een, een enorme daling van het producentenvertrouwen, van het vertrouwen van ondernemers.
0: Het vertrouwen dat industriële ondernemers in de economie hebben is op het laagste niveau ooit. Volgens het CBS zijn er deze maand ruim 28% meer producenten die het somber inzien dan die positief zijn. In de transportmiddelenindustrie is het vertrouwen het laagst. In de voedings- en genotsmiddelenindustrie het hoogst.
1: Het punt is dat dit soort data per definitie natuurlijk te laat zijn. Diegeen, die geven een beeld van de economie en de samenleving van drie weken geleden... Met een beetje mazzel, misschien twee weken geleden. Het is heel moeilijk om te zien wat er op dit moment gebeurt. Um, dat beïnvloedt natuurlijk gewoon ook de beslissingen die je neemt over je economie. En als je in het duister tast over je ziekte tast je in het duister over je economie. Dan is het heel lastig om beleid te maken. Dus het is een voortdurend laveren. Wat kan wel, wat kan niet. Je ziet het bij de reddingsoperatie voor KLM. KLM krijgt, is haastig besloten afgelopen vrijdag, tussen de 2 en de 4 miljard. Maar dan kan je je afvragen, welke vliegtuigmaatschappij ben je aan het steunen? Ben je de KLM aan het steunen zoals die was? Dan hou je al de piloten in dienst, je alle vliegtuigen die onderhoud je, al het personeel hou je aan. Want de KLM wordt weer zoals die was. Of ben je de KLM aan het steunen zoals die waarschijnlijk wordt? Nou, misschien wordt hij wel veel kleiner. Misschien wordt hij langdurig veel kleiner. Nou, dat is een hele lastige keuze. Dat hangt ook weer samen met de visie die je hebt op Nederland als vestigingsland. Schiphol en KLM, deze combinatie, is natuurlijk ongelooflijk goed voor het internationale bedrijfsleven. Je kan vanaf Schiphol op Baltimore vliegen of op Minneapolis maar stel je voor dat zakenreizen veel minder intensief wordt in de toekomst... ...dat we de smaak te pak hebben gekregen van het, van het telewerken. Stel je voor dat we nog heel lang een soort van social distancing gaan houden in de luchtvaart. en Dat we er niet aan moeten denken om weer met z'n driehonderden in een hele kleine cabine te zitten. Dat betekent dat vliegtuigen misschien anders worden ingericht... Met minder mensen het betekent dat tickets duurder worden. Het betekent dat dan ook de vraag naar die tickets zal afnemen en mensen minder gaan reizen. In wezen is KLM hier een microcosmos van alle overwegingen die je zou kunnen maken als je steun verleent. Hier al in, in zo'n dossier zie je al hoe moeilijk de afwegingen zijn. Gaan we de economie in al zijn facetten herstellen zoals die was? Of moeten we vooruitlopen op een economie die toch anders is. Op een anderhalve meter samenleving die uh, nog heel lang duurt.
0: Nederland zegt dus eigenlijk, KLM vinden wij zo belangrijk... daar kunnen we nu al, los van de toekomst die we niet kennen, van zeggen... deze miljarden moeten hier heen. Die moeten gered worden. Wat zegt dat over de maatschappijvisie en over de manier waarop Nederland kijkt naar die keuzes?
1: Dat wij een, een zelfbeeld hebben als internationale economie. Een zelfbeeld hebben van een vestigingsland waar iedereen graag wil zijn of moet willen zijn. En dat is een, een, een zelfbeeld wat in ieder geval hoort bij de economie zoals we die voor de coronacrisis hadden. Die misschien ook wel hoort bij de economie die we na de coronacrisis hebben. Maar misschien ook wel minder. Nogmaals, dat is allemaal heel erg ongewis.
0: Maar dat is een keuze die je ook zou kunnen opvatten als... Nou, KLM redden we wel. Maar bijvoorbeeld steun aan schouwburgen, bioscopen, theaters... Dat vinden we dan dus minder belangrijk als Nederland.
1: Dit is een verdelingsvraagstuk. Er is een bepaalde hoeveelheid geld, die moet je verdelen. Waar in dit stadium eigenlijk voor is gekozen om gewoon... Zonder aanziens uh, bijna, uh, bijna steun te verlenen.
0: We helpen iedereen.
1: Let wel, er is echt heel veel geld... Ik vind het wel voor dit kabinet pleiten dat ze, dat ze heel snel actie hebben ondernomen. Dat ze ook niet zuinig zijn geweest. Dat moet je ook niet zijn. Ja, afgelopen vrijdag bleek dat ons begrotingstekort afstegend op, op 12% van het bruto binnenlands product. Dat is absurd veel. Het, het weerspiegelt het bedrag wat er tegenaan wordt gegooid op dit moment. 90 miljard euro. 90 miljard euro. Dat is echt heel erg veel. En natuurlijk binnen de verdeling van het bedrag moeten er keuzes worden gemaakt. Misschien niet nu, maar hoe langer dit gaat duren, hoe meer die keuzes zich gaan opdringen, want dit kan je natuurlijk niet heel lang blijven doen.
0: Want heb jij voorbeelden van concrete keuzes die jij in de toekomst in het verschiet ziet liggen voor Nederland? Wat zijn dan die moeilijke vraagstukken die we gaan krijgen als het geld op een gegeven moment niet meer voor iedereen uitgegeven kan worden?
1: Wat we hebben gezien, eigenlijk de laatste 30 jaar, als ik het zo zou mogen samenvatten, is dat het Deel van het nationaal inkomen dat gaat naar arbeid, dus naar de werknemer, structureel is gedaald. Nou, de tegenhanger daarvan, het deel van het nationaal inkomen dat gaat naar winst, dat is structureel gestegen. Ik zou me goed kunnen voorstellen dat die verhouding toch weer grotendeels wordt hersteld. Dat bijvoorbeeld de vaste baan uh, terugkomt. Als, als standaard, dat uh, de payrolls eruit gaan, dat de flexibele schild toch wat minder flexibel wordt. Dat gaat ten koste van de winst. Het, het maakt een samenleving wel weerbaarder, want dat hebben we natuurlijk de afgelopen maanden gezien. ZZP'ers uh, blijken toch vrij weinig financiële weerstand te hebben. Je hebt een hele pool van verborgen werknemers eigenlijk, mensen die, geen, die vroeger een vaste contract zouden hebben gehad... maar dat helemaal niet meer hebben, waarvoor door henzelf, maar ook niet door hun opdrachtgever eh, sociale premies worden afgedragen. Nou, je ziet dat het systeem eigenlijk scheef gaat als er een crisis aankomt... en er toch in inkomensondersteuning nodig is voor de flexibele groep... waardoor je niet anders kan doen dan de conclusie trekken dat eerst... De winsten van dit stelsel zijn geprivatiseerd. En vervolgens als het aankomt op verliezen. Dat die worden gesocialiseerd. Dat de samenleving als geheel daar toch voor in de pres moet springen. Maar het heeft natuurlijk ook iets Franks. Dat eerste vruchten zijn geplukt van het, van het, het vrije leven. Of dat nou voor deze groep vrijwillig was of niet. Maar de vruchten zijn in ieder geval geplukt door de opdrachtgevers. Die een flexibele schil hadden die ze hun huis konden sturen als ze wilden. En als ze, ze weer nodig hadden, weer konden laten aanrukken. Terwijl de nadelen daarvan nu voor rekening komen van de rest van de
0: samenleving. En dat is best wel vrang. En dat is dan ja, toch de belastingbetaler. Ja. Want als de ZZP'ers een van de eerste sectoren is waarvan je meteen merkt. ja Bij tegenslag begint dat te wankelen. Wat zijn volgens jou de volgende sectoren die mogelijk dreigen om te vallen? En waar dus de overheid ook weer van keuze komt te staan. Hoe ver ga je die steunen?
1: Uh, dat valt te bezien. Ik, ik zou me kunnen voorstellen dat, uh, uh, dat de transportsector het, uh, het nog echt moeilijk krijgt. Het is op dit moment vrijwel onmogelijk om uh, distributie te plegen over de grenzen heen. De teelt, de, de landbouw. Wij, wij plegen eigenlijk veel te veel landbouw voor onze eigen behoeften. De, de frietaardappel is echt, echt een, een hele aardige zaak ter illustratie. Friet? Uh, iedereen heeft ja de friet aardappel. De friet aardappel heeft het moeilijk en de friet aardappel wordt ook gesteund. Want de friet aardappel, de aardappel is in de problemen. Waarom? Omdat de horeca dicht is. Want de meeste friet wordt gegeten in de horeca. Dat nou, zijn van die onverwachte gevolgen die je ziet, waarvan je denkt, God, ja, het systeem, het, het weefsel van de economie en de maatschappij is zo complex dat je af en toe zeg maar, effecten ziet die je echt niet had verwacht. Nou, dit is er één.
0: Dat er geen friet meer gegeten wordt.
1: Het, het, wijst erop, het wijst erop dat uh, je economie tijdelijk zo'n klap kan hebben zoals die nu gebeurt. En je kan je voorstellen: uh, stel je voor eens een crisis, een volledige crisis, totale lockdown van een maand. Nou, dan ga je even niet naar de kapper. Maar daarna ga je weer wel. Stel je voor eens een totale lockdown van vier maanden. Je gaat niet naar de kapper, misschien dat tante Mie je haar bijknipt of je, of je grote zus. Maar als de kapper na vier maanden weer open gaat... ga je niet vier keer achter elkaar naar de kapper. De keren dat je niet ging, die zijn voorgoed verdwenen. Die haal je niet meer in.
0: De friet die we nu niet eten, eten we niet allemaal massaal daarna op. Nee, die bederft, die is verloren. Nou, dat geldt eigenlijk
1: voor alles. En je ziet ook in de grafieken die worden getekend... van het verloop van het Bruto Binnenlands product... dat er eigenlijk een soort van knik zit. Stel je voor, het komt toch weer goed... We nemen onze oude groeivoet nemen, nemen we weer op. Uh, uh, dan is het er altijd een soort knik geweest. Waardoor we eigenlijk op een lager niveau terecht zijn gekomen. Waar we dan weer gaan groeien. Maar het verschil tussen wat het was en wat het is, uh, is eigenlijk voor altijd verloren gegaan.
0: Je hoort ook wel eens mensen spreken over toch om misschien een klein... Nou ja, een zilveren randje aan wat er nu gebeurt. De, onze zwakheden eh, worden blootgelegd. Het is een stresstest voor de samenleving. Maar het biedt ook een kans om een duurzamere toekomst te bouwen. Misschien dus een duurzamere economie. Eh, zonder de valkuilen die we nu zien. In hoeverre zie jij dat gebeuren? Ik vind het een hele sympathieke gedachte. Het probleem wat ik
1: ermee heb... is dat het eigenlijk een regie veronderstelt... die er helemaal niet is. Het, het veronderstelt een... Uh, een heel groot gebouw vol met slimme mensen die deze hele maatschappij van morgen gaan ontwerpen. Uh, die zeggen, nou, dit is een kans, die nemen we. Hè? Want deze crisis, never waste a good crisis.
0: Ja, precies. Grijp zo'n moment dan aan om op zijn minst iets positiefs te creëren wat hieruit kan komen. Want heb jij het gevoel dat dat gaat gebeuren? Is dat aan de gang? Je kan er
1: niet op hopen dat de coronacrisis gaat leiden tot een structurele val in de uitstoot van kooldioxide... of andere effecten. Um, ik kan me voorstellen dat mensen, dat ben ik ook, je kijkt naar de lucht. Geen vliegtuig, geen streep. Uh, je voelt, dus ik meen dat te voelen, uh, de zonkracht die groter is dan ik gewend ben... Uh, je merkt aan, aan alle cijfers dat de CO2-uitstoot uh, keldert. Hè? Zodat we opeens onze eigen doelen bijna dreigen te halen als Nederland. Ja. Um, maar, dat, maar dat is allemaal het resultaat van stilstand. Het is het resultaat van stilstand. Ja, kijk, als je dit gewoon uh, in, in, in absurde termen gaat, gaat, uh, gaat, gaat definiëren... dan uh, zou het eigenlijk het beste zijn voor het klimaat als we, als we allemaal doodgaan.
0: Ja, is een extreem al doorgedacht. Ja.
1: Dus je moet uitkijken, denk ik, met het, want dat is natuurlijk een teleurstelling in de maak. Je moet uitkijken met het projecteren van al die wensen op deze crisis en ervan uitgaan dat, dat we straks met een schone lei beginnen. Dat is niet zo. We hebben een vuile lei, we hebben een volbeschreven lei. Daar moeten we het mee doen.
0: En voor jou als economisch journalist is het niet op een gegeven moment heel erg vermoeiend om de hele tijd maar gevraagd te worden over een toekomst die je niet kent. In plaats van dat je moet rekenen over hoe het heden eruit ziet.
1: Ja, we hebben natuurlijk ook als journalisten eh, hebben wij zeg maar, bijna een soort race gezien in negatieve voorspellingen. Wie, wie maakt
0: de meest zwartgallige scenario's? Maar het zijn scenario's die allemaal nog in het verschiet kunnen liggen.
1: Nou, de waaier is enorm groot. De waaier is heel groot. En daar, dat maakt het ook zo moeilijk om, uh, om
0: uitspraken te doen. Ja, en dat is denk ik de reden dat ik uh, me ook dan zo vastklamp aan jou. Ik hoop van jou dan antwoorden te krijgen. Ik denk van als iemand dit dan moet zien, dan is dat de economisch journalist. En ja, jij kan natuurlijk ook niet in de toekomst kijken.
1: Nee, en kijk, van journalisten wordt wel gezegd... Uh, dit, dit zijn de eerste lijns uh, schrijvers van de geschiedenis... Hè? Wij geven de, de korte schets van de geschiedenis zoals je die ontvouwt. En daarna gaan, gaan echte historici zich daarmee bezighouden. Zo, zo voel ik mij ook nu. Wij geven op onze economieredactie een, een, een schets. Meer kunnen we niet. Meer kunnen we niet.
0: Nou, bedankt dat ik, je in ieder geval, dat ik me nog eventjes aan je mocht vastklampen.
1: <laughs> ja,
0: anytime Thomas. Dankjewel Maarten. Je luisterde naar vandaag